0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Idag firas palmsöndagen, vilket markerar starten på vårt påskfirande. Judarnas påsk var i antågande och Jesus och hans lärjungar hade kommit fram till Jerusalem där de skulle tillbringa högtiden- tillsammans med andra påskfirande judar så skulle de fira minnet av uttåget från Egypten Pesach. Det här hebreiska ordet det betyder rodagrant passera förbi. Omkring 1500 år tidigare så hade det hebreiska folket varit slavarbetare hos farao i Egypten. Men så hade deras nya ledare Mose injutit hopp om frihet. En dag utlyste Mose en karantän för folket. En osynlig, dödlig plåga skulle svepa över landet. Och därför uppmanades varje familj att stanna i sitt hem. Ingen fick lämna sitt hus- och så skulle folket slakta ett lamm och stryka dess blod på sina dörrposter. På det sättet bevarades de till liv när döden passerade. Och så kunde de sedan möta en ny dag av frihet. Det är märkligt hur snarlik vår förestående påskhelg är den här första påsken. Aldrig förr har... Hela världen tvingats in i sina hem för att fira påsk i enskildhet, familj för familj, hushåll för hushåll. Tänk om vi nu skulle passa på att, att verkligen fira stilla veckan som påskveckan traditionellt kallas. Nu har vi ett tillfälle att lägga undan mosten och borden. Vi är till och med ålagda från högsta beslutande organ att hålla oss hemma, att hålla oss stilla. Världens stora metropoler har förvandlats till lugna ökenstäder. Utsläppen minskar och det sägs att man numera kan se fiskarna simma i Venedigs kanaler eftersom bottenslammet har lagt sig till rätta när båttrafiken har avtagit tänk om vi skulle ta det här tillfället att uppmärksamma stilla veckan att bejaka den begränsade rörelsefriheten för att låta livsdammet lägga sig så att vi på nytt kan se klart på oss själva och på Gud vi ber tillsammans ännu en gång Heligaande, hjälp oss att finna stillheten och friden hos dig. Heligande, måla Jesus för oss så att vi på nytt kan se klart och tydligt vem han är. Och hur väldig hans kärlek är till oss. Hjälp oss också att kunna se oss själva klart och tydligt i ljuset och i friden som du har att ge oss. Amen. Mitt namn är Niklas och det här är sista söndagen. Jag arbetar som en av pastorerna i den här församlingen. Jag vill gärna passa på att tacka för förtroendet att få tjäna er under en kortare tid. Som jag tidigare har berättat så har det mitt i livet dykt upp ett, en ny möjlighet. Jag gör just nu ett skifte från att vara teolog till att bli pomolog. Det är mitt stora intresse för natur och odling och måltidsupplevelser som har fört mig in på spåret att bli äppelkännare. Alltså en person som bland annat sysslar med sortbestämning och förädling av äpplen. De senaste månaderna har jag påbörjat mitt nya arbete som mustmästare i Äppledalen mellan Gränna och Huskvarna. Egentligen tycker jag inte att det är särskilt stor skillnad mellan dessa båda områden teologin och pomologin. Tänk bara om, om Adam hade haft den här kombinerade kompetensen. Nej Eva, inte det äpplet. Ta det här istället, ett signetillis eller det här, ett mutsu. Jag hade räddat världen eventuellt. Som äppelskännare så hörde också till mina intressen att klättra i träd. Och det skulle jag vilja göra tillsammans med er den här stunden. Jag är ombedd att tala om motstånd i det andliga livet. och Jag väljer då att tala om vad vi ibland misstar som motstånd i vårt liv med Gud. Föreställ dig två träd. Det första trädet det är ett fikonträd med rötterna någonstans på vägen mellan Betania och Kana. Det andra trädet, det är en sykomor med rötterna i Jeriko. Under det första trädet, fikonträdet, sitter Natanael. Fikonträdet används ibland i den bibliska kontexten som en bild på nationen Israel. Att sitta under fikonträdet var en rabbins bild för att be och studera skriften. Fikonträdet med sina tjocka, breda blad gav ett gott skydd mot solen. Och därunder sitter Natanael. Han har markkontakt. Han är en person som är grundad i skriften. Natanael är en person som är analytisk. Vi skulle kunna kalla honom skeptisk. Men precis som teologi. Och Många andra kunskapsområden så handlar pomologi egentligen inte om kunskap, det handlar om kännedom. En god pomolog växer genom att skaffa sig kännedom, genom att utveckla smakminnet, känslan av frukten. Det räcker inte bara att läsa om frukten i en bok. Och detsamma gäller alltså också inom teologin, läran om Gud. Du och jag är inbjudna till en relation med Gud. Jesus säger till oss, kom och följ mig. Det kristna livet handlar inte enbart om akademiska studier. Det handlar inte om att stå på avstånd som en åskådare. Och inte heller handlar det om att skaffa sig kunskap i andra hand genom någon annan. Nej, vi är inbjudna till en personlig relation med Gud för att lära känna honom. Inte bara att veta saker om honom. Jesus säger, kom och följ mig. Den inbjudan når fram till Nathanael som sitter under fikonträdet. Det är Filippos som söker upp Nathanael och säger till honom Vi har funnit honom som det står om i Moselag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Nathanael frågar skeptisk om det verkligen kan komma något gott från Nazaret. Men Filippos drar med honom. Följ med och se. När Jesus såg Nathanael så är det som att Jesus bekräftar Nathanaels person och det något kritiska förhållningssättet som Nathanael har. Jesus säger om honom, där är en sann Israelit- jag såg dig under fikomträdet, Nathanael. Hur du studerade skrifterna. Hur du söker sanningen. Du är en sann Israelit. En som är utan svek och falskhet. En som är utan svek och falskhet. En som inte låtsas. En som inte hycklar. Jag är ledsen att behöva erkänna det. Men jag identifierar mig lättare med personen som sitter i det andra trädet, i sykomoren. Precis som jag är det en kortväxt man som tycker om att klättra i träd, inte bara sitta på marken under trädet. Dessutom, det går inte att säga samma sak om honom som man gjorde om Nathanael. Sakaios i sykomoren. han var allt annat än ärlig och sann. Han hade rykte om sig att ljuga, bedra och hyckla. Han krävde mer än vad som fanns täckning för. Det man måste beundra hos denna kortvuxna tullindrivare- det var hans mod att trotsa skammen i att vara utstött. För när Jesus kom till byn, då ville han vara där. Han klättrade upp i trädet för att kunna skymta Jesus- över folkmassan. Och till sin stora förvåning fick även Sakaios höra Jesu inbjudan till gemenskap. "Skynda dig ner. Jag vill gästa ditt hem", sa Jesus till Sakaios. Och det kom att bli ett möte som fullständigt förvandlade Sakaios. Han öppnade sitt hjärta och han skänkte med ränta tillbaka allt som han stulit från andra. Jesus kallelse till gemenskap och efterföljelse inkluderar både de ärliga och hycklarna. Får jag fråga dig, vid vilket träd finns du? Sitter du på marken bredvid Nathanael eller klättrar du i trädet tillsammans med Zacchaeus? Är du en person om vilken man säger, där är en sann kristen. Eller är du en person om vilken man tänker, vilken hycklare. Emanuel Karlsten, journalist och föreläsare, berör det utbredda problemet med hyckleri i frikyrkans värld. I en krönika som publicerades i tidningen Sändaren för några veckor sedan skriver Emanuel följande om sin uppväxt. Jag är 37 år och tänker mycket på allt det kyrkan gett, hur lite jag hade varit det jag är utan alla de erfarenheter och möjligheter kyrkan gett mig. Anledningen att jag själv lämnade kyrkan var slitningen mellan tro och ord som påstod radikala saker men som nästan aldrig levdes ut i praktiken. Jag klarade inte av att varje söndag lovsjunga om att jag ger dig mitt liv för att under kaffet diskutera vilken charterresa det blir i år. Jag stod inte ut med att höra predikningar om att vara människofiskare men aldrig fiska. Jag klarade inte av att läsa en bibel full av radikala utmaningar men leva vaniljglass. Jag fick inte ihop det. Jag kände mig som en hycklare. Inte för att jag inte fick nåd, förlåtelse, fler chanser. Utan för att jag förstod att jag aldrig skulle vara beredd att leva det liv vi sjöng om. Var ens någon av oss det. Allt blev övermäktigt. Jag var tvungen att ta ett gäng steg tillbaka. Tolv år senare undrar jag nu, kan jag vara med igen? Alltså som en av dem som trivs i julspåret. Som ser det lite som en familjeklubb, ett alternativt Ikea. Som kommer in för gemenskapen, kulturen, innebandyn, maten, men duckar för det andra. Skulle jag sticka ut? Eller skulle jag snabbt bli en i gänget? Jag vet inte vad som är värst. Emanuel låter som en nathanel när han nu i vuxen ålder beskriver sin försiktiga längtan tillbaka till kyrkan. Kan det komma något gott ur kyrkan? Kan jag vara med igen? Emanuels krönika är träffande. Inte bara för att han ger röst åt hundratals människor med liknande erfarenhet, utan därför att han var ett av barnen som jag var ledare för under en tid i livet. Hur kunde det bli så? Varför fortsätter generationer av unga människor att lämna kyrkan de vuxit upp i? Om Emanuels resonemang stämmer så beror det inte på att vår verksamhet skulle vara tråkig- Problemet verkar handla om att den uppväxande generationen identifierat ett glapp mellan tro och ord. Ett glapp mellan uppmaning och den inneboende känslan. I den karismatiska kontexten. Verkar vi ha en tendens att behandla den heliga ande likt den blöt filt som kastas över hela församlingen utifrån uppfattningen att alla i rummet ska uppleva samma sak samtidigt. Men så är inte den heliga ande. Den heliga ande gör ett unikt individuellt verk i varje enskild person. I den karismatiska kulturen sysslar vi allt för ofta med att projicera önskade känslor på den gudstjänstfirande församlingen. Visst är det fantastiskt att vara här idag, upprepar mötesledarna och lämnar inget utrymme för andra känslolägen i lokalen. Hur lätt är det inte att teologin vi för fram bli begränsad till att endast handla om att Jesus är bäst och han gör allting bra. Precis allting. Att matas med den undervisningen resulterar till slut i att man ifrågasätter om en andlig person överhuvudtaget kan ha en dålig dag. I sin bok Kännetecken skriver Magnus Malm om denna sortens andlighet som hyllar apatheia-idealet. Alltså synen att känslor är en störning som vi ska avvisa. Och där idealet är en människa som genom sin andlighet lärt sig att bemästra sina känslor så att hon varken är särskilt glad eller särskilt upprörd utan liksom flyter ovanpå det som händer. Magnus menar att den sortens andlighet kan vi möta i de mest skiftande miljöer. Allt ifrån framgångsteologins högoktaniga, karismatiska miljöer till östreligionernas olika varianter av mental träning. Det här fenomenet kallas på engelska för spiritual bypassing. Ett fenomen som i sin kristna version kan låta ungefär på det här viset. Jag är inte ensam, jag har ju Jesus. Eller, jag behöver inte terapi, jag ber ju. Eller, jag är inte arg, jag förlåter. Spiritual bypassing handlar om att trycka undan våra naturliga känslor utifrån föreställningen att de inte går att lita på. Och så uppmanar vi varandra att, att bli mer andliga istället för att göra det mer heliga, viktiga arbetet i att möta varandra i känslan av smärta som man kan uppleva. Ibland behandlar vi oss själva på det sättet. Istället för att låta smärtan eller vreden vi känner hjälpa oss att upprätthålla och upprätta hälsosamma gränser gentemot andra- så tenderar vi att begrava de känslorna och kalla det för kärlek och uppoffring. Eller istället för att försöka förstå vad vi känner så tolkar vi det som andligt motstånd. Och så ber vi Gud att ta bort våra känslor eller göra ett mirakel i vårt liv. Jag själv levt i tron att jag hade tillgång till alla mina känslor. Och Så i ett samtal med min mentor och handledare förstod jag att här finns utrymme att växa och lära sig något. Min handledare hänvisade till en person inom vården som brottades med samma saker. I samtal med min mentor hade hon konstaterat att i min vårdutbildning fick vi lära oss hur man stänger av sina känslor, men inte hur man sätter på dem igen. Jag förstod att möjligen var det så att jag hade stängt av delar av mitt känsloliv. Förmodligen som ett resultat av olika personliga livstrauman. Men kanske också som ett resultat av att växa upp i en kultur där alla känslor helt enkelt inte får plats eller välkomnas. Efter samtalet med min mentor kände jag mig något nedslagen. Jag föreställde mig att delar av mitt känsloliv var begravt. Var skulle jag börja gräva för att få kontakt med dem igen? Och så samma natt hade jag en, en dröm. Jag vågar påstå att det var en hälsning från himlen. Drömmen var tydlig, klar och omedelbar. Framför mig såg jag ett, ett träd. Ett skimrande träd med en krona som sträckte sig mot himlen. Och jag uppfattade genast att detta var känslornas träd, eller livets träd. Att bejaka sina känslor gör människan livslevande. Utan känslor vore vi döda. I den här drömmen stod jag under det här trädet och förstod genast att de delar av mitt känsloliv som av någon anledning blivit avstängt inte är oåtkomliga därför att de vore nedgrävda, begravda. Känslorna är snarare som grenar på ett träd. Och vissa grenar är mer svårtillgängliga, högre upp i kronan. Men genom att använda sig av de grenar, de känslor som man faktiskt kommer åt så kan man också successivt nå mer svårtillgängliga grenar och på det viset klättra högre upp i trädet. Och där uppe får man perspektiv på tillvaron. Det handlar om att bli stilla. Att bli närvarande. Att våga vara i känslan man upplever för att utforska den. Och lära sig något om den. Det händer något viktigt när vi blir mer närvarande. Har du noterat vilken otrolig rikedom av smakupplevelser som ges bara genom att äta ett äpple? Många människor tänker inte på det. Den enda skillnaden man känner till är att det finns... Röda äpplen och andra äpplen är gröna. Men om man tillåter sig själv att bli stilla och närvarande, då kan man upptäcka en oerhörd variation av nyanser bland äpplena vad det gäller aromer och dofter och smak och textur. Ibland har vi så bråttom att vi inte tänker på vad vi faktiskt känner och upplever i livet. Och tidigare erfarenheter har lärt oss att undvika vissa känslor av rädsla för att göra oss illa. Men genom att undvika dessa känslor så kommer vi inte högre upp i trädet. Då går vi miste om utsikten, om helhetsperspektivet i livet. Jag föreställer mig att livets träd och kunskapens träd förmodligen växte sammanflätade i Edens lustgård. För av någon anledning så behövdes även kunskapens träd i lustgården. Kanske var det genom att använda sig av grenar på kunskapens träd som man kunde klättra och komma åt fler grenar på livets träd. Förbudet som Adam och Eva fick, det gällde bara att äta frukten på kunskapens träd. Vi behöver acceptera att det finns svåra känslor inom oss. Vi ska inte äta frukten av dessa känslor. Däremot kan vi använda oss av dess grenar som kan hjälpa oss att nå nya känslor på det goda trädet. Och på det viset komma åt det goda trädets frukt. Adam och Eva åt frukten på grenen skam. Zacchaeus däremot han klättrade på grenens skam. Han använde känslan och lät den föra honom till Jesus. Det berättas som en religiös läromästare vars barn dog. och Över detta grät han intensivt. Hans lärjungar närmade sig honom och sa Mästare, undervisar inte du om liv efter döden och att lidandet här i världen bara är tillfälligt? Läromästaren nickade och svarade ja. Men varför gråter du då? Frågade hans lärjungar. Mästaren svarade, jag gråter därför att jag är ledsen. Så var det med Jesus. Han bejakade alla känslor. Han grät över Jerusalem. Han grät över sin vän Lazarus. Hans ilska drev honom att göra upp med månglarna i templet. Hans glädje och nyfikenhet tog honom till festerna hos både de höga och låga i samhället. När vi hör Jesu inbjudan, kom och följ mig, då inbjuds vi att lära av Jesus sätt att använda sina känslor. Innan Jesus skyndade sig att återvända till sin himmelske far efter uppståndelsen, då dröjde sig Jesus kvar strax utanför graven. Han var angelägen att trösta Maria- när du läser bibeltexten kan du höra hur han tröstar fram sorgen när han säger till Maria, varför gråter du? Han hjälper henne att sätta ord på sin sorg, att vara kvar en stund i den känslan. För sån är Jesus. Du och jag vi vill så ofta trösta bort sorgen hos den som sörjer. Vi säger, gråt inte mer, tänk på något annat, ta dig samman. Men sån är inte Jesus. Han tröstar inte bort, han tröstar fram. Och på det sättet läker han våra sår. Han sätter inte bara på ett tillfälligt plåster. Hör du Jesu medkänsla? Han är personlig. Han viskar hennes namn, Maria. Och på samma sätt står Jesus utanför graven hos dig och viskar ditt namn. Han är din tröstare, din uppstånd räddare. Ett gott råd vi får är att lyssna till våra känslor och försöka avgöra början, mitten och slutet av känslan. Början, var kommer den här känslan ifrån? Varför känner jag på det här viset? Mitten, vad gör den här känslan med mig just nu? Slutet, vart leder mig den här känslan om jag följer den? Vill jag gå dit? På det här viset kan vi lära oss att lyssna till våra känslor känslor och sortera dem inför Guds ansikte. På det här viset kan vi lära oss att klättra i trädet. Min vän, låt oss vara Nathanael som vågar ha fötterna på marken utan att låta sig föras iväg. Som studerar skriften och vågar ifrågasätta där det inte råder glapp mellan den inneboende känslan och vårt handlande. Men låt oss också vara lik Zacchaeus som ivrigt söker upp Jesus, som inte låter negativa känslolägen som exempelvis skam eller ensamhet hålla oss borta från Jesus, utan istället låter de känslorna föra oss närmare honom. Slutligen ytterligare ett citat av Magnus Malm. Att låta våra känslor vara vad de är och varken begära något mer eller mindre av dem hjälper oss också att låta Gud vara den han är. Mina känslor är inte ett hot mot Gud och han är inte ett hot mot mina känslor. Det är som i varje god relation, vi är en glädje för varandra och ger varandra frihet att vara oss själva. Med tiden lär vi oss att Guds närvaro och verk i våra liv är suveränt oberoende av våra känslostormar. Må Gud välsigna dig och ge dig en god Stilla vecka När yttre eller inre motstånd reser sig Då är Guds strategi Alltid Bli stilla Besinna att jag är Gud Bli stilla Jag strider för dig Låt oss be tillsammans Jesus Tack att din kallelse till gemenskap och efterföljelse också gäller mig. Hjälp mig. Hjälp var och en som lyssnar att höra din varma inbjudan. Kom och följ mig. Medan vi är i stilla bön så vill jag uppmuntra dig den här dagen ge ditt ja till Jesus och svara på hans kallelse. Du kan svara på hans inbjudan kom och följ mig på ett mycket konkret sätt. Följer du den här sändningen via webben kan du markera och klicka att du den här dagen vill bekänna dig till Jesus. Jag vill gå i dina spår. Jag vill lära av dig. Jag vill helas av dig. Läkas av dig. Jag vill ta emot den fri du har att ge. Bli mer sann. Jesus, jag ber för var och en som den här förmiddagen fattar detta beslut. Tack att du är nära. Tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Det är i dig som vi lever och rör oss och finns till. Och jag ber, fyll nu varje hem, varje hjärta med din stillhet och din frid. Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingst.ikpg.